0: Isso nos causa duas, dois, ou dois grandes, duas grandes perdas, digamos assim. Primeira perda, muitas pessoas não investem ou não começam a investir porque sabem que no longo prazo o investimento dá resultado, porém, subconscientemente, eu tenho essa ideia de que eu não posso ser rico, porque isso é ruim, é pecado, e aí eu não invisto para não acumular patrimônio. E aí eu me convenço que eu gasto demais, que não sobra dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Outro motivo é... Eu começo a investir, mas eu invisto do jeito errado e eu acabo perdendo dinheiro investindo. Então eu começo com day trade na bolsa, ou eu arrisco em pirâmides financeiras, eu só faço investimentos onde as chances de eu perder dinheiro são muito grandes. E isso, às vezes, não é culpa nossa, é culpa da nossa criação, da nossa mentalidade que está no subconsciente e a gente nem sabe que pensa assim. Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tupin Escola de Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre um pouco da mentalidade que nós temos que ter na hora de investir, independente se você está investindo em bolsa, renda fixa, renda variável, ou se você não investe ainda e está pensando em investir e já quer começar com a mentalidade certa. Muitas vezes, por não pensar do jeito certo, a gente acaba perdendo dinheiro, e por não ter começado com a mentalidade certa, a gente pode perder dinheiro também. Então vale muito a pena ficar até o final do podcast aqui. Hoje comigo estão o Cássio, o Fabiano, o Fernando e o Bruno. E certamente eles vão ter muitas histórias para nos contar. E também experiência para nos contar sobre como ter a mentalidade certa faz diferença na hora de investir.
1: Opa, Olá, pessoal! Que tal? <risos> <risos>
0: Bom, a gente está tentando organizar de uma maneira que tem alguns pontos principais que é as pessoas pecam na hora de pensar em investimentos ou na hora de ter a mentalidade correta para começar a investir. Então tem alguns pontos aí que a gente vai passar e óbvio que tem muita coisa que a gente tem que ter quando pensa em mentalidade e a gente não vai conseguir passar por tudo. Mas um dos motivos, ou às vezes, uma das coisas que mais nos complica na hora de investir e a gente não ter gestão financeira uh, uhum. na hora para sobrar dinheiro suficiente ou para poder começar a investir. Aí eu quero saber se os guris já passaram, uh, se algum de vocês já passou por esse problema de pensar que não tem dinheiro para investir.
2: <risos> eu já achei que era só rico para investir, mas não, não é assim. <risos> Daí eu e a ações nós ação mais baratas para comprar de, de início, antes de você começar com tudo, a botar dinheiro. Show, e como
0: tu fez para sobrar dinheiro?
2: Do, do, que eu, do que eu tenho de dinheiro, eu ia tirando 10%, 15% do, que eu tenho em poupança, que não, não rende nada pra botar em ação.
0: Show, já começou a diversificar um pouco aí. Alguém mais que mais alguma coisa aí nesse assunto?
3: Tem uma frase, se eu não me engano é do Benjamin Franklin, que ele fala um pequeno vazamento pode afundar um barco inteiro e aí a gente pode pensar nos investimentos que um pequeno buraco no, no, na gestão financeira ou um lugar que a gente não consegue manter conter o vazamento de dinheiro, por exemplo, pode afundar todo o nosso planejamento financeiro da vida inteira, então tem que ter bastante cuidado, ter gestão financeira é bem importante a gente saber de onde está indo, se uh, entrando e de onde está saindo o dinheiro é, é crucial pra gente se ligar nesse ponto.
4: A minha vida mudou depois que eu descobri o fracionado. Depois que eu aprendi que tu botava o F no final dos códigos, tu podia comprar menos de um lote e minha vida mudou. Eu sem ficar pensando, bah, eu compro um tênis agora ou eu compro 20 ações de Itaú? Compro um jogo pro meu videogame ou compro, sei lá, 15 ações da Magazine Luiza? <risos> Daí entra nessa essa parte de, de escolhas aí, eu, eu comecei meio assim, daí fui gostando, tomando gosto e tô nessa até hoje. Compro no fracionado até hoje às vezes, por não ter dinheiro e comprar um lote cheio.
0: Uma que eu diga, né?
4: <risos> Sim.
3: Eu lembro a última vez que eu fiz essa pergunta pra mim mesmo, eu tava na dúvida se eu comprava ações ou eu comprava um violino. Foi a mesma Eu comprei um violino. E nos outros anos eu comprei só ações. <risos>
1: Uh, eu comprei um iPhone com essa mentalidade
0: o foi <risos> <risos> bom, é, mas muito é, essa preocupação, quer dizer essa falta de gestão financeira é um dos principais motivos que as pessoas não investem e às vezes a gente complica a situação, tipo, ah, eu tenho que saber todo o dinheiro que sai todo o dinheiro que entra tem que colocar tudo em planilha, tudo em Excel, tudo em aplicativo, sei lá. E não necessariamente isso é necessário. Claro, a gente tem que ter uma gestão mínima para não se endividar. Mas se você já não se endivida e não quer ter a preocupação de, por exemplo, ter que colocar todo o gasto num Excel para dividir o que é tal coisa, o que é tal coisa, uma solução muito fácil de fazer, que muda a nossa mentalidade de pensar na hora de investir, é ao invés de receber meu salário, receber a receita da minha empresa, eu receber o ProAgore e eu gastar tudo primeiro e depois ver se sobrar alguma coisa, eu invisto? Eu inverto essa lógica. Se eu, ao invés de esperar pagar tudo para investir, eu receber o dinheiro, salvar um dinheirinho para investir já no começo do mês, assim que eu recebi esse dinheiro. Eu já começo a investir, mesmo que seja pouco, 50 reais, 100, reais, 150 reais, eu já vou estar tá fazendo uma mudança de mentalidade em mim, eu já vou estar tá começando a investir e vai me possibilitar acumular patrimônio com juros compostos no longo prazo. A partir daí.
1: Desculpa, pode continuar.
0: Tá. A partir daí, quando tu receber um bônus, quando teu salário der um pouquinho a mais do que o esperado, quando tu fizer uma comissão melhor de venda tu vai investir muito mais facilmente porque tu já começou a investir. A partir do momento que a gente já faz aquele primeiro investimento, fica muito mais fácil começar a investir regularmente. Então, não necessariamente tem que ter uma gestão financeira perfeita. Muitas vezes, simplesmente invertendo a lógica, tu já consegue começar a investir e acumular um baita patrimônio no longo prazo. Pode falar,
1: Bruno. Eu, eu ia dizer que essa mentalidade essa organização aí é é a primordial é uma das mais importantes porque tu, mesmo tu pensando não vou vou receber e vou e não e tu demorar um pouquinho para trans, transferir o dinheiro para conta tu vai achar alguma coisa para gastar é aquela frase que, que é bem famosa é, quanto mais eu tenho mais eu gasto né então se tu e dependendo do perfil da pessoa eu sou um que tem que ser assim já caiu o dinheiro na conta eu nem olho e nem penso o que eu poderia fazer com ele já transfiro cegamente para pra ti ou para a corretora e aí o cara vê os investimentos senão o cara vai gastar de alguma, de alguma maneira
3: é interessante que isso que o Paulinho falou foi uma das coisas que eu comecei a fazer depois que eu comecei a, a gente começou a trabalhar junto eu comecei a fazer esse tipo de coisa em vez de pagar investir no final. Eu, logo que eu tinha o dinheiro, eu já tirava o dinheiro Eu já botava na conta da corretora E o dinheiro da corretora eu deixava E o restante, que que sobrava Eu usava Porque uma coisa é, é bem fácil assim. A gente tem que botar na cabeça A gente vai se virar com o que tiver Se tu tiver mil reais, se tu tiver dez mil reais Se tu tiver cem mil reais Se tu tiver quinhentos reais, tu vai se virar Não adianta Então isso é bem interessante É um hábito que a gente se, acaba se A gente pega esse hábito e é bom manter, porque é bem saudável para a saúde financeira
0: da nossa, nossa carteira. Com certeza. E isso já liga com outro ponto, que é super importante na hora que a gente pensa na mentalidade do investidor. A gente, hoje em dia, pelo menos a maior parte das pessoas, tem muita preocupação com as contas para pagar. E isso por dois motivos. Ou não tem uma reserva financeira o suficiente que te ajude a bancar essas contas caso alguma coisa aconteça, ou tu vive no limite do teu orçamento. E esse de viver no limite do orçamento, junto com a gestão financeira, talvez seja uma uma coisa errada. Como tu falou, se eu, tenho, se eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil. Se eu ganho 4.500, eu gasto 4.500. Então quer dizer que se eu saio de 4.500 salário para 5 mil, tem que me sobrar 500 ali. Eu não preciso gastar os outros 500. E a partir do momento que eu inverto a lógica, eu resolvo esse problema. Eu já vou ter só os R$4.500, digamos que eu ganhei R$5.000, economizo 10%, eu já vou ter só os R$4.800 disponíveis, eu vou conseguir investir todo mês. Mas uma solução uh, ou uma tranquilidade que o investimento nos dá é não precisar se preocupar com as contas todos os meses. Todos os meses. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Vai deixar de pagar a conta? Não. Vai seguir pagando as contas. Mas é muito diferente tu ter uma reserva financeira para pagar 12 meses de conta em investimentos do que tu ter que todo mês contar com aquele salário exatamente naquele valor para pagar as contas no final do mês. Imagina, principalmente agora, quando a gente fala de pandemia, muitas pessoas tiveram que diminuir renda, perderam emprego e não tinham essa reserva financeira. Aí a gente começa a perceber... Como a nossa preocupação com contas, ela só é justificada, justificável se a gente não tem reserva financeira o suficiente para bancar essas contas. A partir do momento que eu começo a investir, eu consigo ter essa reserva e eu consigo ter muito mais tranquilidade para tocar minha vida, para tocar meu negócio, para as coisas forem melhor. Então, isso é uma das diferenças que investir faz na nossa vida.
3: Tem tem dois pontos aí que eu ia comentar. Disso é a gente tem o chamado ciclo virtuoso o ciclo vicioso, né, esse seria um ciclo vicioso, digamos assim uh, porque tu tá trabalhando para sobreviver isso é muito ruim, porque tu tá justamente, tá vivendo no limite, como o Paulinho falou mas isso pode ser muito prejudicial porque no momento que der algum problema que foi o que aconteceu esse ano não tem reserva, não tem uma gordurinha ali, dinheiro para se precaver na hora que acontecer alguma coisa, tu não tá nem trabalhando mais pra sobreviver. Tu tá tentando sobreviver, então tá pior ainda do que já tá. É bem interessante, é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado. Então mudando esse, esse modelo mental aí de de não sobrar dinheiro, e não precisar trabalhar para sobreviver, é bem interessante. E o ciclo virtuoso é justamente o oposto, né? é algo que sempre se joga para frente. Então tu vai investindo, tu trabalha, investe, trabalha investe. Digamos que a cada ano tu conseguiu investir 30% do salário, esse 30% já virou 60% por causa dos juros. Então, com o restante, tu poderia pegar uma parcela e viajar, ou comprar um, um índice que tu queria, ou pagar a escola de alguém. Então, é um ciclo virtuoso.
0: Perfeita essa lógica. E já que tu mencionou o modelo mental de engenheiro, alguém quer comentar aí como é que é o modelo mental que a gente tem, o que é implantado em nós, ou o que a gente aprende ao longo da vida, digamos assim? como é que é o modelo mental que vocês tinham antes de investir?
4: Eu acho que é a gente sempre a gente tem o costume né de pagar primeiro as contas, tudo que a gente tem que tá devendo assim, boleto, enfim, e depois uh, nos pagar, uh, quer dizer e depois uh, usar o que sobrar. E depois que eu comecei uh, a ler livro, focar nessa parte de investimento, primeiro o que eu faço é me pagar. Primeiro é seja investir, seja botar, mandar o dinheiro para a corretora, eu me pago e depois eu faço a, o restante que tem que ser feito.
0: Tá certo, tá certo, essa é a lógica. Fabiano, como é que tu mudou teu modelo mental de dinheiro antes e pós-investir?
2: Bom, eu comecei também na, na, nas fracionadas e coisa comprando no início, né? até hoje eu, eu compro ainda. Mas eu, eu, eu venho comprando para tentar fazer uma carteira para daqui, vamos, vamos ver, daqui uns 5, 10 anos eu poder sobreviver só, só com o dinheiro que tem em carteira.
0: Que beleza, hein? Liberdade financeira bombando, então.
1: Eu basicamente, <risos> o principal foi eu me organizar primeiro. Ver tudo que entrava e tudo que saía e aí colocar o investimento com prioridade. E aí, que nem o Cassio falou, você virar com aquilo que tu tem. O meu, eu,
3: vi, eu tenho uma, tinha, uma, tinha uma cultura de família antes de investir que veio muito dos meus pais, especialmente do meu pai, que é de guardar o dinheiro. Então, em vez de tu gastar tudo, tu pega uma parte e guarda. Isso desde criança, né? Ganhava moedas ali e guardava as moedas. Só que era ao extremo. Eu gastava e o que sobrava eu investia na poupança. Então até eu começar a investir eu tinha essa mentalidade. No momento que eu comecei a conhecer os investimentos mesmo, o mercado financeiro, eu parei de investir na poupança obviamente, e comecei a investir em investimentos que realmente rendem. E aí com o que a gente falou, em vez de logo pegar o dinheiro e gastar, eu primeiro investia e depois eu economizava. A diferença é que agora eu pego um dinheiro também para gastar comigo, como o Bruno comentou, ele gasta, ele se paga. Eu não deixo de fazer certas coisas com o dinheiro que eu recebo também, então eu me permito ter uma vida um pouco melhor, poder comprar algumas coisas, mas também continuo investindo. Depende muito da fase que eu acho que a gente se encontra. Agora é uma fase de investimento, pelo menos, para mim é uma fase de arriscar, de se alavancar de certa forma, então... Antes era a fase de economizar, juntar, amontoar dinheiro, coisa de família. Agora é eu estou mais para arriscar mesmo. Uh, para mim, a próxima fase vai ser uh, o acúmulo de novo. E em seguida, vai ser o aproveitamento, um gasto, quem sabe.
0: Uhum. <risos> é. Quando a gente fala de modelo mental de dinheiro, é, tudo isso tem muita importância. Mas tem uma coisa muito importante: quando a gente fala em modelo mental de dinheiro, especialmente do brasileiro, a gente sempre, na vida inteira, foi ensinado a pensar que o rico é do mal, não necessariamente explicitamente isso, mas que o rico é malvado, que o rico é o vilão da história, que o rico é o que se aproveita dos outros. Isso desde de novelas da Globo até boa parte dos filmes de Hollywood nos ensinam isso e a gente acaba tendo subconscientemente a ideia de que o rico é do mal. Que a pessoa que tem muito dinheiro e tem dinheiro sobrando, fez alguma coisa errada para chegar lá. Especialmente aqui no Brasil, que a gente tem os políticos como exemplo de pessoas que conseguiram muito dinheiro de maneiras ilícitas. E aí, subconscientemente, isso está implantar nossa cabeça. Isso nos causa duas, dois, ou dois grandes, duas grandes perdas, digamos assim. Primeira perda, muitas pessoas não investem ou não começa a investir, porque sabem que no longo prazo o investimento dá resultado, porém, subconscientemente eu tenho essa ideia de que eu não posso ser rico, porque isso é ruim, é pecado, e aí eu não invisto para não acumular patrimônio. E aí eu me convenço que eu gasto demais, que não sobra dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Outro motivo é, eu começo a investir, mas eu invisto do jeito errado e eu acabo perdendo dinheiro investindo. Então, eu começo com day trade na bolsa, ou eu arrisco em pirâmides financeiras, eu só faço investimentos onde as chances de eu perder dinheiro são muito grandes. E isso, às vezes, não é culpa nossa, é culpa da nossa criação, da nossa mentalidade que está no subconsciente, e a gente nem sabe que pensa assim. Então, é muito importante pensar no nosso modelo mental de dinheiro para mudar essa filosofia, essa coisa que está enraizada do nosso inconsciente, e passar a querer investir do jeito certo e passar a entender que ter dinheiro é sim muito bom que a gente consegue com o dinheiro trazer muitos benefícios para outras pessoas para as pessoas que a gente ama para pessoas que a gente nem conhece às vezes por exemplo fazer uma doação a gente tem que ter dinheiro e a gente tem que ter que sobrando então se eu quero doar alimento por exemplo eu tenho que ter dinheiro para comprar esse alimento para doar para alguém e a gente tem que ir se convencendo disso ao longo do tempo para mudar o nosso modelo mental de dinheiro eu sempre trago o exemplo do Titanic, que é um, um filme que acaba nos fazendo pensar um pouco que o rico é do mal, que é a pessoa que às vezes não teve tanta sorte assim na vida é do bem, mas não extremamente assim. Na vida real, muitas pessoas que têm dinheiro ajudam muito mais outras pessoas do que uma pessoa que não tem dinheiro poder ajudar. Então é muito importante mudar e cuidar esse modelo mental de dinheiro, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem tantos exemplos de pessoas ricas que se tornaram ricas de maneira ilícita. E essa não é a única maneira de se tornar rico. Investindo bem, no longo prazo, traz muito resultado. Eu ia comentar,
3: porém, adicionando o que tu, tu falou, que esse modelo mental de dinheiro tem uma frase assim, muito interessante, se eu não me engano, até do, do Napoleon Hill, e eu, eu levo ela muito a sério. Assim. Eu aprendi bastante coisa com... com... Com ela se interpretando. Se eu não me engano, ela é algo assim. Ela diz, indiferente do cenário que tu tá, né? Ou tu muda o ambiente, ou o ambiente te muda. E aqui no Brasil a gente pode levar isso bem a, a pensar mais a fundo. Por exemplo, aqui o ambiente do Brasil, 60% do pessoal é endividado. Ou seja, o que vai acontecer? Ou tu vai ser mudado pelo ambiente, né? ou tu toma um jeito, ou tu vai ser mudado pelo ambiente. Vai entrar em dívida. Então, essa parte de, de investimento é a mesma coisa. Se tu não, tomar, tu não tomar jeito de mudar o teu próprio ambiente, teu próprio meio, o meio vai te mudar, tu pode ter certeza. Justamente por essa mentalidade que o Paulo falou: tu vai estar acomodado, tu não quer mudar, não quer tomar o primeiro passo, né? vai se conformar e vai ser mudado pelo ambiente e vai continuar fazendo a mesma coisa. Justamente o que o Paulo falou. Então, eu levo essa frase bem a sério, assim. Uh, esse tipo de coisa é interessante para levar para a vida, ainda mais para os investimentos. Porque se a gente não tomar conta e mudar o nosso próprio meio, tu vai se mudar e vai continuar na mesmice. Então, vamos aproveitar essa essa mudança de hábitos aí novos, novos ares, é interessante aí para refletir. É uma das coisas que eu fiz bastante com a minha própria família. Eles não investiram, minha mãe começou a investir, agora meu pai está interessado. E assim não é da noite pro dia. Levou sete anos, mais ou menos
0: cinco anos. Então é um tempo. Mas se não fosse mudado, ia continuar no mesmo isso. Pois é, às vezes as coisas demoram a acontecer, né? Não é bem assim, não um para outro. Tem uma coisa, mudando totalmente de assunto, que me chama muita atenção que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não investem, elas têm muito medo de perder o um emprego ou perder a fonte de renda. E, e é natural esse medo, porque as pessoas não têm o planejamento, não têm a gestão financeira e não têm, às vezes, nem dinheiro para chegar até o fim do mês com comida na mesa se o salário não entrar 100%. E aí, especialmente para pessoas que trabalham como autônomas ou que trabalham com empresa, se um mês a empresa não vende tão bem, a gente acaba à mercê do resultado que a gente tem naquele mês. E aí, a partir do momento que a gente investe o nosso dinheiro e consegue trazer uma reserva financeira. Idealmente, uma reserva de 12 meses, o nosso custo mensal, a gente passa a ter uma tranquilidade muito maior e passa a conseguir trabalhar de um jeito mais eficiente. Muitas vezes, por não ter essa, essa, essa reserva sobrando, a gente acaba parecendo muito desesperado na hora de vender alguma coisa, ou até na hora de executar nosso trabalho, tipo muito parecido com aquele gerente de banco que... Ah, faz um empréstimo aí para me ajudar na meta, faz um consórcio, faz um sei lá o quê. Porque essa pessoa precisa alcançar essa meta, porque se ela perder aquele emprego, ela não tem a reserva dela. E a gente precisa mudar essa mentalidade, mudar o jeito que a gente pensa as coisas, passar a ter essa reserva para poder ser muito mais produtivo no nosso trabalho e ter muito mais tranquilidade no nosso dia a dia, para poder aproveitar mais tempo com os, com os filhos, mais tempo com os amigos, mais tempo com a família, que é super importante, e talvez uma das coisas mais importantes da nossa vida. O dinheiro, como todo mundo costuma falar, não traz felicidade, mas ele traz uma tranquilidade que se torna muito mais fácil ser feliz quando a gente tem uma reserva. O que, que vocês acham de ter uma reserva financeira ou não ter?
1: Acho uma das coisas mais importantes, né? ainda mais com com, isso, com o que aconteceu esse ano. Quem tinha teve um respiro a mais. É, quem não tinha. Que é o
4: primeiro tinha, passo. É. Antes de qualquer coisa.
1: Não é o ideal tu começar a investir sem ter uma reserva, porque no primeiro momento de, de necessidade tu vai tirar o dinheiro dos investimentos, aí vai se acabar por nada. Tu vai ter o dinheiro ali, mas vai ser desorganizado, né? vai acabar por nada mesmo. Já na reserva tu continua com os teus investimentos, o dinheiro trabalhando por ti e tu ainda tem a reserva que é justamente separada para dias chuvosos, né?
0: Exatamente. E eu acho que, tipo, de não ter essa reserva e começar a investir ou começar a investir pela ânsia de ganhar muito dinheiro muito rápido também é uma outra mentalidade que a gente tem e que faz a gente perder muito dinheiro. A maioria das pessoas que entram querendo ganhar muito dinheiro muito rápido acabam se dando mal. Porque nada que dá muito dinheiro, muito rápido, vem sem risco. E aí a gente tem exemplos, ou vários exemplos, de pirâmides financeiras, por exemplo. Que, como exemplo disso, que nos prometem 5%, 7%, 10% ao mês. E aí a gente cai nessa boa promessa de ganhar 10% ao mês, dobrar nosso capital em 10 meses. E aí, eventualmente, essa pirâmide vem a quebrar e a gente fica perdendo todo o nosso dinheiro. Ou, por exemplo, um day trade da vida... Que a gente passa a ganhar ou passa a receber promessas de ganhar mil reais por dia, R 500 reais por dia, e na verdade a gente só passa a ganhar R 500 reais por dia depois de investir um valor X, fazer todo um planejamento financeiro para poder ter essa rentabilidade. E aí a gente tem muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, uh, que perdem dinheiro pela necessidade de ganhar dinheiro imediato pela necessidade de ganhar dinheiro maneira rápida numa rentabilidade muito alta e é por isso que muitas vezes as pessoas entram na bolsa por exemplo e acabam perdendo dinheiro e também é por isso que as pessoas se convencem de uma pirâmide e acabam perdendo dinheiro na pirâmide. Então a gente tem que mudar essa mentalidade de que o retorno financeiro de um investimento tem que ser muito rápido. Não necessariamente tem que ser muito rápido. Quer dizer que tem que esperar 10 anos para ganhar dinheiro? Não, não necessariamente. Mas a gente não pode esperar ganhar 5% ao mês, 10% ao mês e achar que isso nunca vai parar. Se a gente ganhar 5% ao mês, sei lá, vamos dizer, 10 anos, bota 5 mil reais, isso vira mais de 100 milhões de reais. Realmente, você acha que vai transformar 5 mil reais em 100 milhões de reais em 10 anos? É muito improvável que isso aconteça. Então vale muito a pena mudar a nossa mentalidade de urgência pelo resultado grande em pouco tempo. As coisas boas levam tempo. Uma frase famosa do mercado. Então vale a pena mudar essa mentalidade. Só eu vou ter que fazer o cálculo agora dos 5 mil, se vale, se vira 100 milhões. Vocês lembram disso? Não,
3: não me recordo quanto. Não, não lembro quanto tempo dá. Essa parte de imediatismo é uma coisa muito comum aqui. O pessoal gosta de. Ah, fica eles num. Fiz prado com a a rentabilidade prometida, mil reais, dois mil, sem sair de casa, por dia, meu Deus, que maravilha. É, o que quem, não é assim que funciona, quem
4: a vê, né? né A gente vê, tipo, um advogado, um engenheiro, leva cinco anos pra começar a ganhar dinheiro. Daí, os caras que querem começar já, eles querem ganhar eles querem começar a ganhar amanhã, semana que vem. Mas não é bem assim, calma, estuda primeiro, sabe onde tá pisando, pra depois tu, tu dá, tomar uma iniciativa. Não é, o mercado financeiro não é assim tão fácil como promovem
3: por aí. Exatamente. E tem uma coisa muito importante também que a gente vai aprendendo conforme investe. Pelo menos é, uma, é um dos pontos. O imediatismo não funciona nos investimentos. Mas a consistência, a, a, o fato de investir investir consistentemente impacta muito. Né? Todo mês um pouquinho, toda semana um pouquinho, todo dia um pouquinho. Até no day trade. Ganhar um dia no day trade não é difícil. Sabe, o ano tem 365 dias Tu ganhar um dia, cara, não é difícil É muito fácil O problema, o difícil mesmo É uma semana inteira, um mês inteiro E aí é que tá, não precisa ganhar todo dia O negócio é sair ganhando Ao longo do prazo Porque tem dias que tu vai sair ruim Tem dias que tu vai sair bem Tem que cuidar Aí já serve a reserva de emergência, capital de risco Então a importância da consistência É, é bem alta nessa parte Mentalidade, especialmente
0: com certeza, só corrigindo ali o que eu falei 5 uh, mil reais em 240 meses, ou seja, botar 5 mil reais hoje, rentabilizar 5% ao mês pelos próximos 20 anos, viram 608 milhões de reais Tu realmente acredita que uma pessoa que iria transformar 5 mil em 600 milhões vai estar tá distribuindo esse método livremente para todo mundo? Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de ouvir promessas de rentabilidades muito altas com segurança ou mês a mês, digamos assim. Tu consegue 5% em um mês? Consegue facilmente. Agora, tu consegue 5% ao mês durante 24 meses seguidos? Quase impossível. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve promessas de rentabilidade muito alta e quando a gente quer um retorno muito alto em pouco tempo. Porque o risco que a gente precisa correr vai ser muito alto.
3: Polinho? Pode. Vale. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar a ganhar dois mil reais por dia sem sair de casa.
0: <risos>
3: eu ia só comentar um negócio a mais. Que isso que o Paulo comentou de ser quase impossível de ganhar com 5% a mês, é porque é muito arriscado. Né? Porque tem mês que tu pode ficar menos 20%. Né? A gente teve meses aí iniciando que uma galera perdeu, sei lá, 20% em um mês, uma semana. Ali a bolsa deu quatro, cinco, cinco de debate na semana
0: perigoso. Falando sobre essa rentabilidade, eu ia comentar a experiência do Bruno semana passada e eu também, semana passada, eu tava apostando super em alta, alavancado, e o mercado não reagiu, o mercado veio mal e deu mal a pior. Aí, por exemplo, foi um mês, uma semana que eu fiquei negativo, bem negativo. Bom, pessoal, a gente já falou bastante sobre a mentalidade de alguns pontos muito importantes. Vale a pena repensar tudo que a gente falou aqui, porque cada ponto faz muita diferença na hora de investir ou de rentabilizar nosso patrimônio. Muito obrigado, Cássio, Fabiano, Bruno e Fernando por terem contribuído um pouquinho. Eu não lembro muito mais como era a minha mentalidade antes de ser investidor, porque já fazem mais de 10 anos que eu invisto, e a minha memória é muito fraca. Eu, tipo, eu tinha 13 anos... 14 anos, quando eu não investi ainda. E eu não lembro nada de quando eu tinha 13 ou 14 anos. Mas, certamente, vocês trouxeram muito aí conteúdo pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para o Instagram, arroba Finance, ou para o e-mail, contato, arroba, tupin.com.br que nós estamos à tua disposição. Nós queremos que você aprenda a investir, que você mude sua mentalidade, que você fique rico o mais rápido possível. Sem perder pelo imediatismo. Pessoal, nos vemos na próxima.
4: Feitão, uma boa semana.
0: Obrigado, boa semana.